0: professora e coordenadora Karine Weber. Muitos estão querendo saber sobre a volta presencial às aulas. Coordenadora, seja bem-vindo aos microfones da Rádio Planalto News. Boa tarde, como vai a senhora? Tudo bem?
1: Boa tarde, boa tarde a, todo que, a todos que nos ouvem. É uma honra, enfim, ter mais uma oportunidade de fala e de esclarecimentos uh, junto aos ouvintes da Rádio Planalto.
0: Que bom, coordenadora. Em relação à obrigatoriedade, muitos pais já se manifestando aqui através do WhatsApp, também do Facebook. Eu sou obrigado a enviar o meu filho ao retorno às aulas? Como vai funcionar?
1: Então, na rede estadual nós retornamos com as aulas presenciais ainda no mês de maio. Né? Já estamos aí alguns meses com o retorno da presencialidade, mas estamos ampliando o atendimento até em função do, dos novos decretos de distanciamento controlado, né, publicados pelo governo do Estado, então estamos com a possibilidade de ampliação de atendimento, tanto do tempo de aula, como da capacidade das salas. Então, o nosso foco uh, tem sido, sim, de retorno presencial, mas ainda respeitando a manifestação de... de desejo dos pais pelo retorno ou não dos seus filhos. Ou seja, o pai e a mãe ainda podem escolher se o seu filho retorna ou não às aulas presenciais. Porém, agora a gente muda um pouco a lógica. Antes, na rede estadual, o pai e a mãe que desejassem que o seu filho retornasse para o presencial deveria ir até a escola e assinar um termo desejando, manifestando o desejo pelo retorno. Agora, a gente muda um pouco a lógica, ou seja, antes era quase que a exceção, né, a aula presencial, a regra era as aulas remotas, as aulas à distância. Agora, a regra é, né, nesse segundo semestre, a regra é aula presencial, mas aqueles pais que por motivo... Né? enfim, de não se sentirem ainda seguros com o retorno à presencialidade e desejarem, então, que o seu filho permaneça apenas com as aulas remotas, pode manter o seu filho em aulas remotas, mas precisa ir até a escola e assinar uma declaração, um termo que cada unidade escolar já possui, dizendo que gostaria que seu filho não retornasse ao presencial e se comprometendo em acompanhar as aprendizagens do seu filho de maneira remota. Ou seja, o aluno pode não voltar para a sala de aula presencial, mas os pais ou o aluno, quando maior de idade, precisa se responsabilizar pelas atividades, enfim uh, pela continuidade do seu processo de aprendizagem
0: Ah, são esclarecimentos muito importantes, os ouvintes estão se manifestando por exemplo, hoje o Estado ele tem capacidade de realizar essa aula híbrida, não sei se é assim que se chama coordenadora, para aqueles que estão presentes na sala de aula e para aqueles que estão em casa simultaneamente, são conteúdos diferentes, horários diferentes, como que faz nesse momento, para que o nosso ouvinte entenda?
1: Então, nós temos os cenários mais diversos, né, só na sétima Coordenadoria Regional de Educação, que tem sede aqui em Passo Fundo, nós temos 32 municípios e 119 escolas em nossa abrangência. Nós temos cenários muito diversos, nós temos escolas que conseguiram retornar com 100% dos alunos presenciais, porque possuem espaço, têm condições de garantir o distanciamento, todos os estudantes retornaram ao presencial e temos escolas que estão com os estudantes ainda parte no presencial e parte no remoto para que o estudante que está em casa, que não está vindo no presencial, receba exatamente a mesma aula que o professor está dando ali na sala, Claro, a escola precisa ter condições, inclusive, de tecnologia para fazer essa transmissão e o aluno em casa também precisa ter o equipamento e a internet para receber essas aulas. Mas, sim, algumas escolas conseguem fazer essa transmissão exatamente da mesma aula que está, dando, está sendo dada ali no presencial para aquele aluno que está em casa. Essa é uma das possibilidades disso que, sim, chamamos de hibridismo, né? O ensino híbrido, ele é parte no presencial... Parque no remoto, mas existem algumas alternativas, o Estado está desde o ano passado trabalhando com as salas de aula Google, né, ou seja, o estudante consegue acompanhar tanto atividades síncronas, que são aquelas em tempo real, como essas plataformas de reuniões em tempo real que temos disponíveis pela internet, ou então atividades que são postadas na plataforma e que o estudante em casa pode fazer no momento que conseguir, no momento que puder, e devolver ao professor também por plataforma. E aqueles estudantes que não possuem acesso à internet ou não possuem equipamento, enfim, um telefone, um smartphone ou um computador, podem se dirigir até a escola e buscar as atividades de forma física, né? As atividades impressas para realizar em casa e depois devolver à escola. Ou seja, nós temos os cenários mais diversos, considerando as condições de cada escola, mas também considerando as condições de cada estudante. O que nós não podemos, claro, e temos tido maior cuidado e responsabilidade, é não deixarmos nenhum estudante, nenhum aluno de fora, né? fora do processo.
0: Certo, são esclarecimentos importantes. Quem está conversando com a gente é a coordenadora da sétima Cre, coordenadora Karine Weber. Alguns pais se manifestando em relação... Eu vou ler esse WhatsApp, diz assim, ó, coordenadora, boa tarde, eu não vou mandar o meu filho à escola, mas eu recebi um aviso que nós teremos aula online, somente 45 minutos a cada 15 dias. É uma informação que procede, é assim que vai funcionar, coordenadora?
1: Então, cada escola tem organizado, né, enquanto Coordenadoria Regional de Educação, nós uh, orientamos uh, as proposições pedagógicas da escola, mas cada escola tem autonomia pedagógica para fazer a gestão da proposição das aulas. Claro que a aula, ali em tempo real, é essa que chamamos de síncrona, ou seja, acontece. Né, o, o aliviar a plataforma uh, com contato em tempo real entre professor e aluno, a escola pode realizar de acordo com as suas possibilidades. Se vai ser um espaço de tirar dúvidas ou uma aula, enfim, expositiva, como costumamos realizar lá no ambiente físico, isso também vai né, das possibilidades de cada unidade escolar. Uh, mas, sim, é uma possibilidade. Nós temos sugerido às nossas escolas que façam, pelo menos, uma vez na semana algum momento síncrono. Não a cada 15 dias, mas que, pelo menos, uma vez na semana, o estudante tenha algum contato em tempo real com o professor. Então, a gente... Uh, tem orientado as escolas dessa maneira, para que esse prazo seja um pouquinho encurtado e é importante, e claro, que essas famílias que ficam na dúvida, que conversem com a escola, enfim, construam alternativas para que o aluno, claro, tenha, assim essa manutenção de vínculo e esse contato, essa interação em tempo real com o professor, porque ela é, né, esse contato, ele é essencial, ele é fundamental para as aprendizagens.
0: Certo, olha, uma chuva de participações, muitos agradecendo a participação da coordenadora, tirando as dúvidas, outros perguntam, mas coordenadora, 45 minutos apenas, como uma das escolas nos solicitou, não é pouco para o aprendizado, não é insuficiente para uma carga horária, mesmo que online, coordenadora?
1: Então, isso é bem importante. Sim, é muito pouco tempo, né? Por isso que nós temos essa possibilidade uh, de que as aulas, elas sejam uh, remotas, mas, claro, em momentos diferentes, aquilo que uh, nós temos pontuado que é o síncrono e o assíncrono. Né? Essas palavrinhas tão diferentes, né? essas possibilidades tão diferentes que nós aprendemos agora com a pandemia. O professor, sim, pode dedicar um tempo, seja um período de 45 minutos, ou seja, uh, um tempo maior do que isso, para tirar dúvidas, mas que tenha uma interação em tempo real. Isso não quer dizer que no restante da semana e que no decorrer, né, do, uh, do, do, do andamento escolar, que o professor não vai fazer postagem de atividades, que o aluno não vai receber, ele só não vai ter aquela interação em tempo real com o professor. Mas as atividades, as postagens, elas acontecem diariamente. Ou seja, o estudante que está em casa, ele precisa acessar, ele precisa ter acesso às atividades todos os dias. O que pode ser encurtado é a aula síncrona, aquela que o professor e o aluno vão interagir em tempo real mas as demais atividades que o professor vai postando, claro, o professor uh, precisa disponibilizar o estudante, e o estudante precisa, sim, realizar e devolver ao professor, ou seja, a aula permanece só o tempo. Essa proposição de 45 minutos que essa escola deve estar fazendo deve ser desse momento síncrono, contato direto, um tira dúvidas, um momento de interação em tempo real com o professor.
0: Certo. Coordenador, em relação a, a surtos, como é que está o controle nas escolas, né? alguma informação de alguma escola, alunos, professores, é tudo muito novo, né? retornar com as crianças que não, não, não nos trazem informações, de, de, mas que levam o vírus para lá e para cá. Como é que a senhora pensa em relação a isso, alguma informação de surto em escolas estaduais aqui de Passo Fundo?
1: Então, uh, tanto a Sétima Coordenadoria Regional de Educação, quanto a sexta coordenadoria regional de saúde, né, que é uma das quatro coordenadorias regionais de saúde que compõem a nossa regional de educação, nós, nós temos essa interlocução direta entre saúde e educação com quatro regiões de saúde em função da nossa do nosso território, da extensão do nosso território da Sétima Cria, mas nós temos, sim, acompanhado sistematicamente as escolas. Desde o retorno presencial e até antes dele, quando as escolas faziam apenas plantão de atendimento, nós temos acompanhado diariamente todas as situações de casos suspeitos e também de casos positivados. E temos feito essa interlocução direto não só com as escolas, mas também com as vigilâncias sanitárias municipais, que são as responsáveis pelo monitoramento, inclusive pelas indicações de suspensão de atendimento na turma, ou de afastamento do estudante ou né, do profissional da educação, ou seja, nós temos sim esse monitoramento diário, sistemático, com cada uma das nossas escolas até o então momento não tivemos situações de surto. Temos, sim, alguns casos bastante pontuais, mas as escolas, através dos seus COIs, né, dos comitês locais de operação, operações emergenciais, têm, sim, seguido os protocolos, tido cuidado, aqueles cuidados que são deliberados pelos órgãos da saúde, como o uso de máscaras, medição de temperatura, uh, o uso, né, para lá, normalizado hoje na nossa na nossa vida cotidiana, do álcool em gel, ou seja, as escolas estão, sim, tomando os devidos cuidados e temos tido, sim, poucos casos, casos bastante pontuais até o então momento, dentro das nossas unidades. Mas, havendo qualquer caso suspeito ou positivado, o procedimento é padrão, é comunicada à vigilância sanitária, que é o órgão da saúde responsável por essa regulação, e todos os encaminhamentos de saúde são tomados imediatamente, né, para garantir, claro, a segurança não só dos estudantes, mas também dos nossos profissionais.
0: Ah, perfeito. Para finalizar aqui, coordenador, em relação à Assembleia Legislativa, que teve uma sessão nesta terça-feira, e o veto do governador Eduardo Leite, no projeto de lei que autorizava aí o homeschooling, aquele ensino exclusivamente domiciliar. O que a senhora acha dessa modalidade, tal do homeschooling? Porque essas aulas online serão temporárias, enquanto não, não firmamos a questão da, da, da pandemia, a vacinação não se completa em suas segundas doses para a, a maioria da população, ou a senhora é a favor do homeschooling se permanecer, fixar no nosso estado?
1: Então, eu acho que eu posso falar como pedagoga, como mestre em educação, que sou também como coordenadora regional, uh, que acho que a, a pandemia nos trouxe uma grande aprendizagem para a educação, que é o papel da escola. Né? Uh, isso foi percebido pela sociedade como um todo que a escola é um espaço sim de circulação de conhecimentos, de aprendizagem de conteúdos, mas tem algo na escola, no ambiente físico de escola, que é essencial que são as interações, as interações entre os estudantes, né, entre os próprios alunos, as interações com os professores, as inter... interações com as experiências, com as possibilidades de aprendizagem e se a escola, o espaço onde tudo isso acontece e a gente percebeu que na casa nem todas essas experiências são possíveis, uh, essa possibilidade de estudar somente em casa Uh, não tenho dúvidas de que seria uma uma, uh, uma um prejuízo, na verdade para as aprendizagens integrais dos nossos estudantes, especialmente para os mais pequenos, os alunos aprendem sim com o computador, aprendem sim com os livros, mas eles aprendem principalmente uns com os outros. Então, nesse sentido, nada melhor do que uma escola, um espaço preparado, pensado para as crianças, que é um espaço de encontro, de experiências e possibilidades. Então, no meu entendimento, enquanto profissional de educação que sou, é de que o melhor lugar para as crianças estarem é, sim, dentro da escola. Espaço pensado para elas e, muitas vezes, por elas também.
0: Olha, coordenadora, a senhora levou a nossa audiência lá em cima, disparando a participação dos nossos ouvintes e muitos interessados perguntando, olha, ah, não dá para fazer aula presencial e online junto ao mesmo tempo? Pergunta, por favor, a coordenadora, né? Porque parece que dá a impressão que os computadores vão ficar lá estragando, parados. Será que não dá para fazer junto? E tem um outro que cita uma escola, a Escola Mário Quintana. Os alunos na hora da merenda, todos juntos, sem máscara, comendo juntos... Ah, esse é um cuidado especial que cada escola tem que ter. Ficar monitorando os seus alunos, pedindo para que eles coloquem as máscaras, tentar manter aquele trabalho de tentar controlar a gurizada, né, coordenadora?
1: Exatamente. Essa primeira questão, e claro, né, teríamos aí pauta para longas horas de conversa, mas já me coloco à disposição para outros momentos de fala uh, mas bem importante isso não daria para a escola fazer aula uh, virtual e aula presencial ao mesmo tempo pode algumas escolas inclusive estão equipadas e estão conseguindo e algo que é uh, incrível né e que a pandemia também nos trouxe que é não usarmos o computador o próprio telefone como uh, um vilão no processo educacional muito antes o contrário eles são hoje parte do processo educacional então sim cada vez mais usar computador, usar telefone, usar aplicativos, usar salas de aula virtual vai fazer parte da nossa vida escolar, não temos mais como fugir disso, professores e alunos, né? Uh, a tecnologia hoje faz parte, inclusive essas possibilidades de transmissão de aulas agora faz parte da nossa vida cotidiana da, uh, da escola. Com relação ao questionamento dessa escola, uh, onde, né, que se faz uh, o questionamento com relação a uma escola onde os estudantes estão reunidos no refeitório, claro, os protocolos para refeitório, eles ainda são um pouco mais restritivos, ou seja, o distanciamento entre um aluno e outro ainda precisa ser um pouco maior do que na sala de aula, porque afinal, do refeitório, as crianças tiram a máscara para fazer, os adolescentes, enfim, para fazer a sua refeição. Então, a gente ainda precisa seguir aquilo que está nos protocolos com relação ao distanciamento um pouco maior. E, claro, o uso do buffet, aquilo que a gente também fazia no restaurante, que é servir cada um o seu prato ali no buffet na escola está um pouco mais restritiva, A gente não consegue mais ter esse tipo de funcionamento mas é sim o um monitoramento diário, é o, tempo é o tempo todo ficar, né, uh, 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 fazendo esse, esse, esse reforço junto aos alunos do uso de máscara, de não abraçar o colega, ou seja, nós mudamos os hábitos na nossa vida cotidiana e na escola não seria diferente. Então, a, a, esse retorno presencial, ele é muito mais segrado e, claro, quanto mais as famílias também nos auxiliarem nesse processo de, de reforçar, né, a necessidade do cumprimento dos protocolos, mais chances né, de, de, de sucesso nesse nosso uh, retorno ao presencial uh, teremos, né, enfim, enquanto, enquanto
0: escola. Tá certo, eu quero agradecer, viu coordenador, a sua participação, seus esclarecimentos, vamos com calma, com cautela, é bem verdade que tem pais que não vão entender, pais que vão entender, pais que vão precisar de ajuda, e aos poucos, enquanto o veículo de comunicação se juntando à informação direto da coordenação, a gente consegue, devagarinho, e su superando né, esses passos que nós temos que dar obrigatoriamente. Muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço uma vez mais e sim, essa insegurança ela existe em, todo, em todos nós, né? Estamos voltando aos pouquinhos a uma normalidade, mas é uma normalidade também diferente daquilo que tínhamos até em março, até março de 2020. Então, mais uma vez a sétima coordenadoria regional de educação se coloca à disposição não só da rádio Planalto, mas também de todos os ouvintes, enfim, que quiserem, né, buscar maiores esclarecimentos com relação ao retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino. Muito obrigada pelo espaço.
0: Tá certo. Bom. Agora...